0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN en compañía de Roberto Gómez Junco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos. Muy bien,
1: David Faitelson. Igualmente, mucho gusto saludarte compartir contigo este espacio, como siempre.
0: Bueno, tenemos temas muy interesantes, entre ellos la selección mexicana. En las próximas horas se dará a conocer la primera lista de convocados. Sí, sí, la primera lista de convocados de Jaime Lozano, porque él no la dio. Eh, fue la lista todavía de Diego Coca para la Copa la Copa Oro. Eh, una lista para afrontar partidos amistosos en Estados Unidos contra las elecciones de Australia y Uzbekistán. Y bueno, la primera noticia, aunque obviamente todavía no será considerado en este llamado, pero Jaime Lozano ha dicho abiertamente, Roberto, que Julián Quiñones es bienvenido a la selección mexicana, todavía no tiene los papeles para realmente acceder a la, a la naturalización a la nacional mexicana, pero eh, se da como un hecho de que Quiñones va a estar tarde que temprano en eh, la selección mexicana de fútbol. ¿Qué opinas con respecto a esta, eh, a esta presumible convocatoria?
1: Bueno, por un lado está la contradicción de Jaime Lozano, porque en su momento dio a entender con cierta claridad que él no utilizaría naturalizados, ¿no? Eh, eso lo hizo cuando estaba en curso todavía la Copa Oro, en donde creo que Jaime Lozano realizó un magnífico trabajo. Ahora ya es otra etapa cuando tienes que eh, eh, elaborar tu propia lista. Yo, yo digo que en el caso de los naturalizados cada uno debe manejarse aparte a mí no me gustan en general los naturalizados cuando siento que no son futbolistas formados en México el caso de Quiñones no es como el de otros el caso de Quiñones lo que sí me gusta es que se parece mucho al de Ciña es un futbolista profesionalmente formado en México, o sea, sí realizó su carrera profesional en México, eh, mayoritariamente o totalmente, no sé si debutó en México en primera división, verdad? pero llegó 17, 18 años, como en su momento Ciña, que llegó a Saltillo, Se, según creo también Quiñones llega a un equipo de, de la segunda división, mm. o división o división de ascenso antes de que existiera la, la de expansión, y después ha tenido brillantes temporadas, su nivel es, es incuestionable, o sea, claro que es un jugador, un futbolista nivel selección, a mí no me gusta esto que diga, nada más convoca al que haga una diferencia tremenda, no, tienes puedes convocar a cualquiera que creas que le va a aportar a la selección, y claro que quiones, pero no tiene garantizado un lugar en el equipo y su equipo no tiene garantizado un lugar en el mundial, ¿no? cosa muy distinta del caso de México, en donde la competencia sería menor para Quiñones, y en donde ya tienes un boleto asegurado yo lo que creo es que eso tiene que regularse a nivel federación más allá de lo que permita, o deje de permitir la FIFA, más allá de lo que de lo que establezcan los derechos constitucionales, que para mí en este caso son otra cosa, dentro del fútbol el, la federación mexicana como organismo independiente, tiene derecho a establecer sus propias reglas pueden convocar a Quiñones. Yo lo que preguntaría es, ¿en dónde están esas regulaciones? ¿Cuál va a ser el límite? ¿Van a ser dos, tres, cuatro naturalizados, cinco naturalizados, porque podrías echar mano de ellos? Y si con esto se falsearía o no, la representatividad de tu fútbol, o sea, sería engañoso o no, claro, tiene que ver esto, como tú lo has mencionado, con la falta de producción de futbolistas, si hubiera más y mejores futbolistas mexicanos, tal vez el tema de los naturalizados se dejaría a un lado. Y después en la convocatoria está lo de Héctor Herrera, que también es cuestionable, yo no sé cuál sea el nivel actual de Héctor Herrera, sí creo que Jimmy Lozano tiene que convocar o debe convocar como Siempre lo digo en el caso de la selección mexicana, a los que considere los mejores. Si considera que ahorita Héctor Herrera es uno de los tres, cuatro o cinco mejores mediocampistas, dependiendo en qué posición quiere utilizarlo, bueno, me parece, me parece válido, aunque son, son, son cuestiones que hay que saber siempre conjugar con el trabajo a mediano y largo plazo. No hay que olvidar que la, el objetivo fundamental pues, es el Mundial de 2026.
0: Sí, a mí, lo, a mí lo que me preocupa y tiene que ver con ambos temas, tanto con Quiñones como con eh, Héctor Herrera, es que, eh, es que Jaime Lozano, y tú lo dejabas ver, eh, Roberto, eh, primero en el tema de Quiñones retrocedió eh, notablemente, es decir, en la Copa Oro como que le envió un mensaje a sus futbolistas y les dijo, señores, yo no, no contemplo naturalizados, sobre todo porque habíamos venido de una época donde parecía que Diego Coca le iba a abrir la puerta no a uno, sino a varios jugadores naturalizados. Es más, ya había tenido una conversación con el propio eh, Julián Quiñones. Eh, pero bueno, eso dijo y después regresó con otro discurso afirmando que no había mexicanos ni de primera ni de segunda, que yo estoy de acuerdo contigo, Roberto, también ya, pensándolo bien, el futbol, el, los futbolistas o la selección no representa al país representa al fútbol de cada país así Eso es no tiene, no tiene que ver nada con la constitución no tiene que ver nada con la bandera por más de que la FIFA nos entone el himno y nos ponga la bandera mexicana es una representatividad del fútbol del de país y si el fútbol del país decide que se juega únicamente con nacidos o formados en México pues es una decisión particular del fútbol si el fútbol decide que se puede acceder a extranjeros pues yo sí creo que es una muestra inequívoca de que no sobra talento actualmente. La materia prima tiene eh, realmente muchas deficiencias y eso hace y eso provoca que Jimmy Lozano tenga que voltear o que el entrenador tenga que voltear a buscar otro tipo de soluciones para la selección mexicana de fútbol. Lo que sí creo es que hay muchas contradicciones. Por ejemplo, el tema de, de Héctor Herrera. Héctor Herrera es un hombre cuya, cuyos mejores momentos parecen haber quedado atrás en el fútbol. Yo no sé si sería oportunidad para que Lozano probara con otros nombres. A lo mejor no en la misma posición, pero hablo de, del Chino Huerta, el futbolista de Pumas. Hablo de Jordi Cortizo, hablo de Marcel Ruiz, esa clase de jugadores, el Pocho Guzmán. Probar con otros jugadores porque realmente eh, con lo que ha mostrado México hasta ahora no alcanza ni para los ocho primeros, como dijo o prometió o se ilusionó Ibar Cisniega, ni tampoco o mucho menos para las semifinales con las que sueña el presidente de la Comisión de Selección Nacional es Julio Davino. Yo sí creo que el problema principal de Jaime Lozano en cada convocatoria, Roberto va a ser la carencia del futbolista mexicano, y eso no está en sus manos resolverlo. Sí, no, 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 ese es
1: trabajo a mediano y largo plazo, no de las cosas que tienen que modificarse en nuestro fútbol, formar mejores futbolistas, darles salida a las mejores ligas en el momento adecuado, darle continuidad a ese trabajo, abrir las plazas para jugadores mexicanos, por ahí tendrías que empezar, trabajar los 18 equipos como trabajan 4 o 5 como actualmente trabaja el grupo Orlegi y el grupo Pachuca por más eh, adversarios que, que sean como tradicionalmente trabajaron las chivas o los pumas que han dejado de hacerlo en los últimos tiempos 18 equipos con auténticas fuerzas básicas para captar el talento que, que se puede que, que puede surgir a lo, a, a lo largo y ancho del país por supuesto que le daría otra dimensión a nuestro fútbol eso es lo que hay que modificar a largo plazo a corto plazo qué tienes que hacer trabajar lo mejor posible con lo que te entregan a mí me gustaría de Jimmy Lozano entre otras cosas que su lista de seleccionados no llegara a 60, como llega en cada proceso. Cada proceso, desde que yo veo el fútbol mexicano, termina con 60 seleccionados, 60 convocados. ¿En dónde están los 60 jugadores de nivel de selección? No los hay, no llega a 30 tenemos en México 25 futbolistas de verdadero nivel de selección, entendiendo que es subjetivo, que para un técnico serán un, unos, para otros serán otros, pero no hay mucho más que eso. Entonces, ¿por qué no te enfocas en esos mejores futbolistas como tú los consideres a los mejores, esos 25 y sigues convocándolos, ¿no? No manosear tanto, no, abaro, no abaratar la playera de la selección mexicana yo nunca he compartido eso de que tienes que llamar a alguien para probarlo para ver cómo anda, no, 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 a esos, a esos futbolistas tú los ves en sus clubes coincido particularmente contigo en el caso de Cortizo, Cortizo y Huerta son jugadores de nivel de selección pero porque ya lo demostraron en sus equipos, claro, después si los, convo los convocas y dices les pesa o no la selección mexicana se, se crecen con la selección mexicana o se arrugan y cómo se comportan en la convivencia, etcétera, los conozco más de cerca como personas, y sé que tanto cuento con ellos dentro y fuera de la cancha, eso eso lo entiendo, pero creo que se trabajaría mejor si se entendiera que, el, que la cantidad de futbolistas de nivel de selección en México son mucho menos, no llegan a 30, no tienes por qué alargar esa lista, y además sí creo que debes enaltecer el, el hecho de ser seleccionado, o sea, dignificarlo, que no cualquiera juegue en la selección mexicana.
0: Eh, yo creo que esa, ese manoseo de futbolistas marca también es otro sea, síntoma de la carencia de, de realmente una base sólida de, de futbolistas mexicanos eh, porque si tú vas a otras épocas realmente, bueno, tampoco hay que ir mucho tiempo atrás, eh, Mejía Barón tenía su, su, su grupo de seleccionados, igual que La Puente, igual que Aguirre, igual que La Volpe, yo creo que a veces se divaga demasiado buscando a futbolistas para ver si pueden finalmente en una selección mexicana de fútbol terminar de ser el futbolista que no han terminado de ser en sus clubes. Y estoy de acuerdo contigo. La selección no está para desarrollar un futbolista. La selección está para eh, recoger los frutos que ha logrado ese futbolista con su respectivo club. Eh, Roberto, dos temas antes de, de ir a una pequeña pausa. El primero, Gerardo Espinosa, el entrenador de la Selección Sub-23, recientemente anunciado en este megaproyecto que lanzó la nueva administración del fútbol mexicano, pues resulta que unos días después el Puebla le hace una oferta y él la acepta y deja el tema de la Selección Sub-23. Un formador, un hombre que había tenido una muy buena trayectoria en, en equipos, en equipos menores, y que fue escogido exprofeso para ayudar justamente en una situación complicada donde todos tienen que sumar, entiendo que es una problemática de los clubes, pero la selección también tiene que eh, ajustarse en esos detalles de, 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 de futbolistas jóvenes, de convocatorias, de visorías, pues se va Gerardo Espinosa, increíble
1: increíble nada más nada más en el en el fútbol mexicano, ¿no? Eh, un disque elemento del cuerpo de asesores en su momento la volpe que se salió antes de entrar. O sea, no había no había iniciado como tal ese eh, eh, esa figura que yo todavía no sé cómo funcionará y ya se había deslindado uno de ellos, ¿no? Y aquí anunciado también como parte del gran proyecto técnico de la Sub23 y se sale antes de empezar, es increíble, esto habla de la falta de de consolidación de los proyectos, de seriedad en los proyectos. Y también habla, como tú lo mencionabas ayer, David, de, de la falta de, de unión o del resquebrajamiento que se está dando entre dirigentes. O sea, cómo, cómo un dirigente del, de, 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 los dirigentes del Puebla dicen, pues no me interesa tu proyecto y quiero este técnico para mi equipo, cuyos intereses son muy distintos a los de una selección mexicana. O sea, creo que esto también denota la actual falta de unión de los dirigentes, la, la, la división muy clara de, de grupos en el poder.
0: Sí, de acuerdo. Eh, creo que es una situación terrible. El Puebla bien podía haber optado por otro entrenador. Eh, y bueno, este, también es evidente, Roberto, que a los formadores en el fútbol mexicano, pues yo supongo que no se les paga, pues a lo mejor no, no, no la misma cantidad, obviamente, que a los entrenadores principales, pero no se les paga como para que ellos entiendan o digan, a ver, mi carrera es una carrera de formador eh, yo creo que el caso más interesante que tenemos es Andrés Lilini que en su momento se convirtió en entrenador de, de Pumas por una situación emergente, fue más o menos le fue bien, llevó a Pumas a dos finales, lo hizo protagonista luego fue con Ecaxe y le fue muy mal y ahora ha entendido que y, y siempre entendió Lilini que su posición está en otro lugar en formar futbolistas y creo que a veces falta esa mentalidad en muchos de los entrenadores mexicanos o, insisto, a lo mejor es un tema de economía. No voy a ganar nunca lo que gano como formador de la selección mexicana eh, que lo que gana un equipo, así sea un equipo como el Puebla, que es un equipo, perdónenme que lo voy a decir, pero inestable, un equipo en este momento pequeño, con una directiva que no sabe qué decisiones tomar, no sabemos quién es la cabeza... En fin, ese es el riesgo de Gerardo Espinosa, deja la selección sub-23 a semanas de los Juegos Panamericanos de eh, Santiago de Chile. Obviamente hay que recordar que México está eliminado de los Juegos Olímpicos del próximo año en París en temas futbolísticos. El otro tema, Roberto, antes de ir a la pausa, es eh, se confirma ya prácticamente un hecho que eh, Irving El Chucky Lozano regresa a la Liga de los Países Bajos con el PSB. está ya Jorge Sánchez reportando con el Porto en Portugal, deja a la propia Liga de los Países Bajos al Ajax para ir con el Porto, el Tecatito Corona está sobre una tabla, está, su futuro está incierto, el Sevilla lo quiere negociar y no sabe cómo negociarlo, y bueno, este Luis Chávez firmó un contrato de cuatro años, cuatro temporadas, con un equipo que no figura en el fútbol europeo porque pertenece al fútbol ruso. Eh, ¿Soy yo o pareciera un panorama un tanto sombrío, Roberto, con el futbolista mexicano en Europa?
1: No, bueno, no, no lo veo tan sombrío, David. Claro, hay, hay mucho por, por mejorar, ¿no? Pero comparado con lo que sucedió hace un año, claro, lo de Irving Lozano, lo idóneo hubiera sido que siguiera peleando en el Napoli, en la liga italiana. Además, cuando estuvo en ese Napoli que se convirtió en campeón y volvió a, ser, volvió a ser protagonista en el ámbito europeo, sí sería lo ideal, pero no jugar en el Napoli o jugar con intermitencias a jugar en Holanda, bueno, tampoco, tampoco sería tan claro el descenso, no lo importante es mantenerte en ritmo de juego. Lo de Luis Chávez no va al fútbol ideal para nada, pero es una experiencia distinta, es, es parte del, del progreso de un futbolista y seguramente le servirá mucho jugar en Rusia. Las ligas holandesa, portuguesa, no son las grandes ligas en, en Europa, pero sí son un, un, pueden ser una plataforma para aspirar a ellas, para aspirar a las cinco grandes ligas. La reaparición de Raúl Jiménez, por ejemplo, me, me pareció mucho mejor de lo que yo suponía, o sea, parece que Raúl Jiménez todavía puede darle algo a la selección mexicana, todavía tiene ese nivel que yo pensé que había perdido en su actuación anterior demuestra que todavía es un jugador, claro, con condiciones eh, tremendas, capaz de pelear por un puesto en la, en la selección. Claro, lo que, lo que tienes es que volvemos a lo mismo, a largo plazo es fomentar la salida de más futbolistas que en lugar de que hablemos de estos seis o siete casos, hablemos de 30 casos y de estos treinta habrá cinco o seis, ahí sí, muy bien
0: posicionados. Correcto. Bueno, es una forma diferente de verlos. Yo creo que al final del día hay un retroceso en el Chucky Lozano de la liga italiana a volver a una liga más formativa como la liga holandesa. Y bueno, no, también... eso es indudable. Sí, 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 eso de acuerdo. Y también creo que el asunto de Jorge Sánchez, pues la realidad tenía que haber seguido el camino de Edson Álvarez, ¿no? Que del Ajax ha logrado brincar a la liga premier de Inglaterra. Eh, bueno, para finalizar, con este primer bloque, Roberto, fíjate que aquí hay un, un Twitter que leo de nuestro compañero, colega periodista, el, el Fantasma, tú lo conoces, por supuesto, al querido Ignacio Suárez, y él pone, eh, saca un extracto del reglamento de competencia de la Liga MX, de la Liga BBVA y la Federación Mexicana de Fútbol, y dice textualmente, los integrantes de cuerpo técnico, así como los miembros del staff administrativo u operativo de una selección nacional, cualquiera que sea la categoría, que dejen de prestar sus servicios a ese representativo nacional en cualquier momento del torneo, no podrán ser contratados por ningún club, sino hasta el siguiente torneo. Yo quiero ver cómo manejan esto Ibar Cisniega, Juan Carlos Rodríguez, con respecto a la presión y al poder, ¿qué significa ponerse frente al grupo de Ricardo Salinas Pliego y la decisión del Puebla, Roberto?
1: Sí, sí, bueno, si lo interpretamos así textualmente, eh, y si, si así es como está establecido, yo no sé si, si dirán, bueno, no había empezado su trabajo, estaba en un proyecto, pero todavía no todavía no fungía como técnico de la sub 23 no, no, había, no había empezado su labor como tal, no, no, no había realizado una convocatoria, no había entrado en algún torneo, no sé, no sé qué es Grimirán para, para justificarlo, pero obviamente habla de, habla de, la, de, de esta división de, de poderes, de la falta de, de verdadera unidad, de gente que tal vez esté pensando en boicotear el trabajo de Juan Carlos Rodríguez, al que por cierto ya, ya no veo tanto, eh, fue una figura muy visible en el arranque y, y cuando, cuando empieza a tomar decisiones, bueno, aparentemente importantes, y después siento que se ha ido deslindando, ha ido bajando el perfil, va apareciendo cada vez más Ibar niega todos son proyectos, todos son muy bonitas ideas, pero nada que cristalice, ¿no? Entonces sí, sí inquieta, y eh, 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 esto, ¿no? Y a ver qué sucede con el caso de Gerardo Espinosa. Son cosas que nada más vemos en nuestro fútbol. Como consuelo, a mí me queda, David, lo que lo que hemos visto en la Federación Española. O sea, yo pensé que era que, 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 que México era era de lo peor que podías encontrarte entre gente de pantalón largo, bueno oh, lo no. de España lo de España y su federación ha sido vergonzoso obviamente vergonzoso lo de Rubiales pero para mí todavía más vergonzoso el apoyo que ha recibido de los jerarcas del fútbol español lo que te indica, lo que te hace confirmar que lo de Urdial, lo de Rubiales no es para nada un caso aislado imagínate cuántos Rubiales hay en el fútbol español, cuántos Rubiales hay en el fútbol mexicano, cuántos sí. Rubiales hay en el
0: en el resto del mundo Sí, pero de acuerdo contigo, lo de la Federación Española, la Real Federación Española ha sido realmente infame, terrible. En, mire que en México se han hecho cosas pues realmente vergonzosas, malas, muy malas, pero esta me parece que supera todo lo que podíamos imaginar. Y además, en, en la asamblea del viernes, mientras él decía, no voy a dimitir, no voy a dimitir, como tú bien lo dices, Roberto, gente de pie, miembros de la Federación aplaudiéndole. Increíble. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en este podcast de ESPN, Fútbol de Altura. Damas y caballeros, regresamos, regresamos, estamos en Fútbol de Altura, el podcast de ESPN en compañía de Roberto Gómez Junco. Y bueno, nos metemos de lleno a lo que es el fútbol mexicano, el fútbol local. Tenemos eh, de frente un partido muy interesante, siempre atractivo estén como estén los equipos, Cruz Azul viene de ganar, le ganó, en la, le, le ganó un contendiente como el Monterrey, y me parece que le ganó bien, a pesar de, de que podemos eh, objetar que los rayados mostraron una versión muy, muy pobre, y el América, el América no ha podido todavía carburar, no ha podido todavía encontrar un nivel importante, el técnico Jardinet pues eh, pide más tiempo, hay algunas lesiones, parece que ya en Cuapa en las últimas horas, ya se incorporan al trabajo eh, Henry Martín, también Sebastián Cáceres, el Cabecita Rodríguez, lo cual son buenas noticias de cara al partido del, del sábado. Vamos a ver si puede disponer de ellos. Pero, a ver, eh, Roberto, ¿realmente eh, ves a Jardiné por ahora muy lejos de regresar al nivel que la América necesita o el nivel que en su momento mostró sin lograr títulos con, con Fernando Ortiz, el Tan Ortiz.
1: Sí, sí sigo viéndolo lejos. Eh, en, en el trabajo ofensivo, por ejemplo, entiendo que tiene que ver con las ausencias importantes, Henry Martín, Jonathan Rodríguez, con estos dos elementos a plenitud. En el caso de Henry, por lo que aportaría él mismo y por lo que haría que aportara Quiñones, para, para mí Quiñones ha sido víctima de esta ausencia de Henry Martín. Decide jardiné que no hay otro centro delantero en el cual confiar a plenitud y utiliza ahí a Quiñones cuando no es su posición. Quiñones es excelente atrás del centro delantero. Entonces, el fútbol ofensivo habrá que verlo ya cuando estén completas las piezas ¿no? que le han faltado para juzgarlo cabalmente el trabajo de jardiné pero el trabajo defensivo ha sido tan deficiente o más que el, de, que, el que sufrían con, con Fernando Ortiz, que siempre se batalló con eso, era un, un equipo muy ofensivo, espectacular al frente, pero muy vulnerable en sector defensivo. Ese América de Ortiz a veces no se notaba tanto esa vulnerabilidad defensiva por lo bien que atacaba. Como este no está atacando tan bien todavía, por las ausencias que yo mencionaba, hace también que el aparato defensivo se vea más vulnerable. Sí le falta no sé cuánto y no sé cuánto tiempo habría que darle. Ya, 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 es, ya seis jornadas son como para decir, se tiene que ver el progreso en tu funcionamiento. Y se ha visto en, 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 en pequeños lapsos, ¿no? En, en, hay algunos partidos en los que ha, ha jugado buenos lapsos, pero no hay un partido completo del, del América. Sí, hasta ahora le ha faltado a Yardiné, mientras que el, el que era su asesor está de líder en la competencia con el San Luis, ¿no? Increíblemente, Gustavo Leal, con un magnífico
0: trabajo. Sí, de acuerdo, el San Luis que amaneció como líder de la competencia a media semana, después de lo que fue el, el muy buen triunfo que logró en la cancha de, de Pachuca. Ahora, volviendo con el tema de del América, sí, el eh, América es un equipo que no tiene calma, que no tiene muchos plazos, eso es verdad, yo no quiero imaginar qué pasaría si eh, pierde el sábado contra Cruz Azul, obviamente nadie está hablando de que de que jardinet per perdería su continuidad pero sí se metería en un terreno difícil porque eh, insisto en el americanismo hay mucha siempre hay mucha desesperación por lograr objetivos ahora hasta ahora él fue a la copa a la um, League Cup y no logró el objetivo para el América no ganar el título es un fracaso en cualquier torneo. Y bueno, podemos quizá objetar o justificar que llegó tarde, que la planeación, que los jugadores que se le fueron cayendo en el camino, incluyendo Henry Martín, que es fundamental, como tú lo apuntas ahora, Roberto, para reacomodar en la cancha a Julián Quiñones. El tema del defensa central, la saga del América sigue siendo muy vulnerable. Me parece que la directiva no trabajó, eh, de alguna manera, infravaloró esa, esa carencia de... de que tenían para jugar la defensa central eh, y creo que a la América le, le está costando muchísimo trabajo poder adaptarse sobre todo en temas defensivos hoy no veo a la América y hoy veo a Jardiné en problemas que además nos está demostrando por ahora que no es lo mismo dirigir un equipo pues de mediana estatura, hoy líder de la competencia como el San Luis, que por cierto como dice Roberto lo está haciendo mejor o muy bien desde que se fue Jardiné no es lo mismo dirigir un equipo como ese al tener la presión de dirigir un equipo como el América, pero vamos, vamos a esperarlo, vamos a darle el tiempo necesario. Y Cruz Azul, Cruz Azul viene de ganar el fin de semana. Yo no sé si es realmente para eh, realmente creer que Cruz Azul dejó atrás los momentos complicados. Roberto, eh, el equipo jugó, sí jugó su mejor partido de los últimos meses, sí me parece que la versión del Monterrey, insisto, fue una de las más pobres que yo he visto también en los últimos tiempos. Un Monterrey perdido totalmente. El portero Andrada también colabora. Eh, pero bueno, ya para Cruz Azul tener una victoria en una cancha como esa, me parece que es un golpe moral para poder recuperarse en el torneo.
1: Sí, bien, bien trabajada la victoria. Creo que debió ser más holgada. Eh, muy bien parado el Cruz Azul en la cancha. Le faltó contundencia para... Para hacer valer esa claridad con la que contraatacaba, sobre todo, ¿no? Y, y ¿no? y no es casual esto de Joaquín Moreno, o sea, hay que recordar lo que hizo Joaquín Moreno en la etapa anterior, que ganó dos partidos. Y de todos modos decidieron removerlo, estaba de antemano señalado como técnico ante interino, a diferencia de lo que ahora sucede, que dicen, bueno, se va a quedar el resto del torneo, o así lo anunciaron por lo menos. no Ya sabemos que en Cruz Azul tampoco hay que confiar mucho en que se mantengan en ciertas posiciones o sean muy estables al tomar sus decisiones, pero Joaquín Moreno vuelve a demostrar que es un elemento que, 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 que le sabe, que sabe aprovechar el material con el que cuenta, sí creo que ha mejorado este Cruz Azul, no solo por este partido, desde las dos jornadas anteriores, las jornadas que ha dirigido Joaquín Moreno, sí se ha visto esa mejoría, aunque hasta ahora haya, haya obtenido su, su primera victoria. Sí es un Cruz Azul con, con el potencial suficiente como para competirle a cualquiera no lo veo entre los grandes protagonistas no lo veo entre los cuatro o cinco principales candidatos al título pero obviamente tiene para mejorar y, y para oponerle resistencia a cualquiera en este caso a la América que hace, hace dos meses hubiéramos dicho no, pues es amplio favorito de la América pues ya no lo es tanto en este momento llegan llegan con cierto equilibrio de fuerzas de acuerdo a lo que cada equipo ha manifestado
0: Sí, sí, yo creo que es un partido eh, realmente parejo, es un clásico, qué bueno que Cruz Azul despertó a tiempo, me parece que hay cosas importantes que resaltar, ya lo decías tú, el trabajo de Moreno, el equipo parece más, mucho más confiado en el campo de juego, más allá de que se habla de que viene un, un centro delantero, no, ahora se está confirmando en las últimas horas la llegada de Ángel Sepúlveda, el futbolista de Gallos Blancos de Querétaro, eh, lo cual me parece que no es el nombre propio, pesado, que necesita un equipo como Cruz Azul, pero bueno, es lo que la directiva, esta directiva que se maneja de forma muy, muy rara, muy, muy rara, porque realmente parece que da un paso para contratar, después se atora algo, no sé si sea el dinero, no sé si tenga dinero la cooperativa para pagarlo, quién lo autoriza, quién lo escoge, hay un, un desorden realmente al estilo Cruz Azul que no nos permite saber realmente qué es lo que pretende el equipo. Se hablaba de dinero, han mandado a Tabó a, a Pumas, pero, pero eh, Pumas no dio absolutamente nada a cambio, lo han mandado a préstamo, parece que querían deshacerse de Tabó. Está bien, pero me parece que hay un, todavía hay un desorden muy importante en la confección de este equipo. Y como tú bien lo dices, Roberto, hoy lo más sensato que tiene este, este conjunto de Azul es Joaquín Moreno. Un tipo serio que trabaja callado, sin muchos reflectores y que me parece que eh, se ha ganado esta oportunidad, como se la van a dar, de dirigir el resto del torneo.
1: Sí, hasta ahora va encaminado a eso, ¿no? Sí, ha trabajado bien eh, y bueno, se confirma que... La, la, la trayectoria de un técnico o lo que haya hecho, dejado de hacer, no te garantiza nada. O sea, Joaquín Moreno, desconocido, ha hecho buenos trabajos cuando lo han requerido. Lo que hizo en su momento Fernando Ortiz con el América, ¿no? Eh, desconocido como técnico y, y se encumbró. Y en cambio, vemos este caso de jardiné y del propio Fernando Ortiz, porque el, el, el América extraña muchísimo a Fernando Ortiz, pero Fernando Ortiz extraña al América también y el Monterrey. En este momento tendría derecho a decir extraño a Bucetich, no está jugando el Monterrey ese nivel que llegó a jugar en el torneo anterior. Y, y, y no lo digo nada más por este partido en el que el Cruz Azul lo, lo, lo doblegó y lo pudo golear, ¿no? Lo digo en general, el funcionamiento del Monterrey ha estado muy lejos de lo que se esperaba, considerando lo que había hecho Fernando Ortiz en el América y considerando que recibe un material futbolístico de similar potencial, ¿no? El, el, el plantel más caro en el, en el fútbol mexicano. Bueno, eso no te garantiza. Nada, como no te ha garantizado el caso de jardiné que había realizado buen trabajo en San Luis y el América le ha quedado grande. ¿no? Y Joaquín Moreno, sin grandes alcances o sin trayectoria alguna o mínima trayectoria como técnico, pues demuestra que trabajando se pueden hacer bien las cosas, puedes convencer a los futbolistas de ir jugando cada vez mejor. Le falta mucho al, al, al Cruz Azul, obviamente, no podemos hablar ya de un Cruz Azul eh, equilibrado, sólido, encaminado a, a, a un gran torneo, para nada, pero sí creo que lo que ha hecho ha servido para, para reposicionar a este equipo
0: Correcto, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente después de este partido, ya resaltamos lo de San Luis Potosí eh, y su liderato en el campeonato y por supuesto el hecho de que el Guadalajara haya perdido el, el, el invicto no es que Chivas vuelva a una realidad, pero sí nos confirma obviamente que alrededor del Guadalajara hay dudas. Había dudas el torneo pasado y lograron sublevarse, lograron hacer una campaña extraordinaria que les puso cerca de la gloria del título, pero el Guadalajara no puede relajarse, Roberto, porque no tiene el plantel ni los nombres propios para relajarse. Lo que tiene es un equipo de fútbol que tiene que seguir trabajando. Algunos futbolistas tienen que elevar su nivel, concentrarse más. El caso de Alexis Vega, que quizás es el futbolista diferente, junto con el Pocho Guzmán en este equipo, pues tienen que entender que tienen que tener la cabeza metida en el, en el fútbol, en el equipo, y tratar de mantener siempre un nivel importante de juego. Sí, jugar siempre a tope el... el...
1: El, el, el techo futbolístico de Chivas no es tan elevado como el de otros equipos. Tienes que jugar a tope para competir como lo han hecho. Van a la cancha de Santos Laguna, tradicionalmente complicadísima, y el Santos Laguna los supera con claridad, que este Santos Laguna me llama la atención también, cómo se desprende de futbolistas. Ahora amenazan incluso con desprenderse de preciado, ¿no? Se desprende de futbolistas y sigue compitiendo. Entonces ahí se, se demostró que Chivas sí tiene mucho mérito lo que han hecho en el torneo. Le pueden competir a cualquiera, pero también cualquiera los puede superar. Con como fue el caso del Santos Laguna. O sea, jugando todos los equipos a tope, los alcances de Guadalajara serían mínimos. O sea, sería milagroso que hiciera algo similar a lo que hizo en el torneo anterior, en el que increíblemente llegó hasta la final, y estuvo a 20 minutos de coronarse como campeón. ¿no? Hay equipos con mucho mayor potencial, y, y el Santos Laguna sí dejó plena evidencia de eso el, el Chivas tiene que entender la importancia de jugar a tope del compromiso que tú mencionas, y de los argumentos colectivos que son los que pueden sacar adelante este equipo muy bien trabajado por Paunovich. Correcto.
0: Roberto ya nos vamos, muchas gracias Roberto Gracias David, te mando un abrazo Esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN Los esperamos la próxima semana